0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltkirche aktuell. Begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Kirchenot ist ein weltweit tätiges Hilfswerk, das seine Hilfen immer in Absprachen mit den Ortskirchen in über 140 Ländern der Welt trifft. Und über die Bedürfnisse im Jahr 2023 spreche ich heute mit Maria Lozano. Sie ist die Leiterin der Pressestelle der Internationalen Zentrale von Kirchenot in Königstein im Taunus. Guten Morgen. Hallo, Frau Lozano.
1: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Lozano, wir alle wissen, dass in der Welt auch immer wieder unvorhergesehene, überraschende Dinge passieren. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig in diesem Jahr 2023, wichtig auch im Hinblick auf die Arbeit von Kirche in Not?
1: Vielleicht so auf den auf den ganzen Jahr würde ich sagen, dass die wichtigsten Themen für das Hilfswerk aber auch für die Kirche natürlich. Einmal ist das Thema Nigeria. Äh, die haben ja Wahlen im Februar. Äh, genauso wie wir die Fastenzeit anfangen werden, fangen sie quasi, haben sie die Wahl an den Tag äh, nach Schamidbuch. mittwoch Tag nach Schamidbuch haben sie schon äh, Wahlen. Das wird ein sehr wichtiges Thema, finde ich, für die ganze Welt, weil Nigeria das größte Land äh, Afrika also ist. Nigeria und dann auch, würde ich sagen, für uns natürlich steht da auch im Mittelpunkt, die, wir werden quasi das äh, Religionsfreiheitsbericht 2023 äh, publizieren. Dann denke ich mal, auf jeden Fall ist auch wichtig, äh, die Weltjugendtag nicht zu so vergessen in Portugal. Im Sommer, zwar hat Kirchenot da nicht als Kirchenot eine wichtige Rolle wird vielleicht nicht sein. Da gibt es eine Weltkirche-Event, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir daran denken, weil das für die ganze Kirche, die Jugendliche sehr wichtig ist, das Thema. Und dann natürlich denke ich für uns wird auch sehr wichtig, wie die Lage in Afrika, aber auch in Nahosten sich entwickelt. Das sind zwei Themen, wo ich denke natürlich auch Indien. Das wird bald das größte, das meist Land der Welt sein, ne? wird sogar China äh, überschreiten, aber ich glaube, dass die Entwicklung dort in Asien, was der China, äh, Vietnam, diese trajektor uns auch leider Gottes große Sorgen bereiten wird.
0: Sie haben es gerade gesagt, Ende Februar finden die Wahlen in Nigeria statt. Warum ist das eine Wahl, die auch uns als Christen hier in Europa interessieren sollte?
1: Ich finde, es gibt Zwei oder drei wichtige Bedeutungen. Einmal ist, das ist das, das meistbevölkerte Land Afrikas. Wirtschaftlich auch eine der, wenn ich nicht der am meisten entwickelte. Dann geopolitisch ist auch wichtig. Der liegt wirklich in der Mitte von Afrika. Und wir sehen zwischen Nord- und Südafrika schon ein großes äh, Disbalance, was mhm. Gewalt angeht, was Religion angeht. Also ich glaube, dass Nigeria schon strategisch in der Mitte ist. Und deswegen auch eine wichtige Funktion hat als, ähm, als Verbündungsland. Und dann das dritte finde ich natürlich für die Kirche ist, dass die Mehrheit, also die, die Zahl der Christen in Nigeria sehr, sehr stark ist. Mhm. Und von daher denke ich, diese drei Komponente machen, dass es, ähm, wenn Nigeria gut geht, geht äh, viele Leute gut, nicht nur Nigeria. Wenn Nigeria in der Krise oder im Krieg äh, liegt, dann ist die, die Impact der ne, Impact, die, die, die Folgen für andere Länder äh, auch schon sehr groß.
0: Die Wahl ist ja allein deswegen schon historisch, weil der bisherige Amtsinhaber, Präsident Muhammadu Buhari, nicht mehr zur Wahl antreten darf. Es wird also auf jeden Fall eine neue Zusammensetzung der Regierung geben. Und dann gibt es natürlich im Hintergrund das große Problem des islamistischen Terrors im Land. Was erhoffen sich denn die Menschen in Nigeria von der neuen Regierung?
1: Ich würde sagen, dass das, was Sie angesprochen haben, sehr wichtig ist. Buhari, der jetzige Präsident, wird nicht mehr antreten. Und ähm, meistens ist so, dass in Nigeria bis dato man ein äh, Gleichgewicht versucht hat zwischen Christen und Muslimen, auch der, in der Politik. Bis jetzt war immer, das sind immer so die Muslim-Christian-Ticker, was heißt, es war immer Präsident, der Muslim war oder Christ. Und dann der Vizepräsident sollte dann entsprechend entweder Christ oder Muslim, je nachdem. Aber man musste, oder man hat immer versucht, dass beide in der Regierung gut repräsentiert äh, sind. Dieses Mal, zum ersten Mal, haben die wichtigsten Parteien, die zwei größten Parteien Nigeriens, leider eine Muslim-Muslim-Ticker. Also sowohl der Präsident als auch der Vizepräsident sind beide Muslime. Das hat natürlich eine riesige Welle der Empörung, weil man hat gedacht, wie kann es sein, dass in einem Land wie Nigeria nicht auch eine Kandidat für die Vizepräsident äh, gefunden worden ist, der auch Christ ist, die dann auch die, quasi, das, die Sichtweise der Christen auch äh, in der Politik quasi vertritt. Leider Gottes, wird, es war immer so, dass die Wahlen in Nigeria ein großes Risiko äh, dargestellt haben. Es gab mehrere, mehrmals nach der Wahlen oder vor der Wahlen Konflikte, äh, Ausreitungen, Gewalt. Und insofern dieses Mal ist es umso besorgniserregend, dass es eigentlich die Christen nicht so ganz zufrieden sind mit dem jetzigen Ausblick auf die Wahlen. Warum das aber sehr wichtig ist, ich denke, man darf es auch nicht vergessen. Wir sprechen immer, äh, Sie haben ja gesagt, äh, die Gewalt in Nigeria. Ich glaube, vielleicht wäre wichtig, dass die Zuhörer verstehen, es gibt viele Probleme in Nigeria, ich werde nicht alle nennen, aber es gibt drei große Probleme. Und ich glaube, hoffe, wir haben die Zeit, vielleicht kurz darauf einzugehen. Eine finde ich das Allerwichtigste, weil es vielleicht das Unbekannteste ist, ist, dass in also Nigeria sich Norden und Süden im Norden sind die Mehrheit Muslime, ungefähr 20 Prozent Christen. Im Süden ist 90 oder auch äh, ungefähr Christen und kaum äh, so 10 Prozent, vielleicht 15 Prozent Muslime. Im Norden, die Christen leiden wirklich Diskriminierung und zwar auf einem offiziellen Niveau. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt nur in andere Länder sozial gesehen. oder Keine Einzelfälle. Es ist auch nicht nur eine soziale Druck. Es ist wirklich, dass es eigentlich vor dem Gesetz die Christen wirklich diskriminiert werden. Die Schulen, die, die Erziehung diskriminieren Christen, die richtigen Posten, also nicht nur jetzt in der Politik, sondern auch in, in, der, Armee, in der Armee, auch in der Verwaltung überhaupt. Also wer einen, Christin, einen christlichen Namen hat, wird sofort dann ausgeschlossen für viele Sachen. Die Kirche hat keine Recht, Land zu kaufen, hat keine Recht, Kirchen zu bauen. Wir sprechen von Nigeria, ein demokratisches Land, aber im Norden ist die Lage in 16 Staaten gar nicht so. Und dann gibt es noch den Konflikt, die viele kennen. Das ist vielleicht der Konflikt von äh, dem am meisten bekannten mit Boko Haram und dem Islamischen Staat, der im Norden, genau Nordosten, äh, noch herrscht an der Grenze zu Kamerun und äh, Chad. Äh, und den, genau da äh, haben sie immer noch sein, seine Gewaltzone. Äh, also die sind immer noch aktiv dort. Und die haben auch kleine äh, Präsenz, auch, die haben Präsenz auch um Abuja herum, also um der Hauptstadt. Da gibt es auch äh, bestimmte Gebiete, wo man weiß, dass Boko Haram und die islamische Stadt auch äh, Gewalt äh, ausüben. Das wäre der islamische oder der äh, extremistische Islam.
0: Sie haben Frau Lozano jetzt die islamistische Agenda angesprochen, die sicherlich bei Terrorgruppen wie Boko Haram auf der Tagesordnung ist. Aber Konflikte sind ja meistens nicht monokausal. Welche andere Gründe gibt es denn für diese Auseinandersetzungen, die wir erleben? Denn da hört man ja auch immer wieder von dem Terror der Fulani-Hirten. Was steckt dahinter?
1: Ja, also ich denke, ohne zu verneinen, dass es wirklich immer noch viele Aspekte eine Rolle spielen. Also ich denke tatsächlich, die Tatsache, ich will jetzt nicht Klimawandel, weil das Wort ist vielleicht nicht, äh, sagt nicht viel, oder es ist ein Wort, das jeder benutzt, ohne zu viel zu, was bedeutet das? Aber es gibt eine, der Klima hat sich geändert in den Sahel. Also es gibt ein, die Trockenheit erwächst. Und insofern auch viele, die ihre, vor allem, das sind die, die Viehhalter, die irgendwo in den Norden von Nigeria lebten und auch eigentlich noch von Mali und von Burkina und von eben nördlich aus Nigeria kommen und eben von der Tschad äh, runterkommen, die haben immer wieder äh, in Nigeria quasi äh, in der trockenen Periode kamen immer sowieso runter. Jetzt kommen sie aber viel, viel tiefer und wir haben gesagt, Norden Muslime und den Christen. Jetzt kommen sie in, was man so der Mittelwelt nennt. Das ist die mittlere äh, Gürtel ja, von Nigeria. Das ist sehr grün, da gibt es viele Land. Und da kommen jetzt viele muslimische Herdmen, also die Viehhalter, mit ihren ganzen Herden da unten. Das bringt immer Konflikte, war immer. Ja. Das war wahrscheinlich seit Kain und Abel, ja? also zwischen ja. die Viehhalter und die äh, äh, Farmers, ja, zwischen den äh, Bauern. Das gab es immer. Was passiert aber jetzt ist einmal, äh, dass es ethnische Gruppen sind, für, also der Konflikt ist da, aber auch der Religionskonflikt, weil die, die von oben kommen, die aus dem Norden kommen, sind Muslime. Früher waren sie auch ein muslimisches Land und von daher die Konflikte waren ziemlich klarer. Jetzt ist aber dieser Konflikt auch gemischt mit religiösen äh, Komponenten, weil es ist nicht nur der Fremde, der kommt, der mir mein Land nimmt, sondern dieser Fremde ist auch äh, von einer Religion. Und ich glaube, Nigeria muss man auch bedenken, da gab es schon eine Jihad in 1800, also im Jahrhundert, wo die Fulanis, das sind diese, diese Viehhalter, die haben quasi eine Jihad gerufen, um das Land in Nigeria zu nehmen. Es war sehr lange her, aber damals haben sie schon den, den Islam verbreitet durch diese Jihad und das liegt noch in, in den Christen in der mittleren Welt, ist immer noch dieser Ruf von damals, Land zu nehmen. Und insofern, die, die können es nicht, und ich glaube, es ist mit Recht, man kann es nicht mehr trennen, es ist ein bisschen äh, Landbesitz und Religion, weil diese Jihad von damals immer noch bis heute äh, den Eindruck ergibt, dass wenn die kommen mit ihrer Kühe, wollen sie Land für den Islam, nicht nur jetzt für die Kühe. Ja? Also deswegen, das ist, das ist ein wichtiges Komponent und es ist, es ist nicht einfach, aber ich glaube schon, dass es eine religiöse Komponente dahinter steht. ethnische Gruppe, Fulani, Muslime, Land besitzen und am Ende auch für, für den Glauben quasi das Land zu bekehren.
0: Weltkirche aktuell, das Weltkirchemagazin von Kirche in Not hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Themen, die im Jahr 2023 wichtig sein werden. Und dazu gehört sicherlich auch der neue Religionsfreiheitsbericht, den Kirche in Not alle zwei Jahre herausbringt. Ich spreche mit Maria Lozano. Sie ist die Leiterin der Presseabteilung bei der Internationalen Zentrale des Hilfswerks. Ja, Frau Lozano, was können Sie uns über den aktuellen Bericht von Kirche Not sagen? Was wird dort drinstehen und warum bringt Kirche in Not den überhaupt heraus?
1: Genau, dieser Bericht eigentlich möchte zusammentragen die Lage der Religionsfreiheit in der Welt und ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einmal, Natürlich, das Hilfswerk Kirche Not kümmert sich vor allem um Christen und um Christen, die verfolgt oder ja, verdrängt werden. Aber wir haben schon seit Jahren, also das ist jetzt seit 20 Jahren, dass wir dieses Bericht publizieren, bemerkt, also das Recht für die Christen, ihre Glaube zu praktizieren, ist basiert und verankert in das größte Recht. Das ist ein menschliches Recht der Religionsfreiheit. Also jeder darf ihre Religion leben und ausüben, wie er für sich oder für eine Gemeinschaft äh, wichtig findet. Es geht auch darum, dass nicht eine, nur ein persönliches oder individuelles Recht, sondern ich habe auch das Recht, in der Gemeinschaft meine Glaube zu leben. Das ist wichtig. Ja? Oder eben nicht zu leben. Ja? Also mittlerweile man hat auch das Recht, eben, äh, als, als menschliches Recht gibt es das Recht, Religion ausüben oder eben gar keine Religion ausüben. Und das ist ein Grundrecht. Und wir merken, dass es heutzutage in der Gesellschaft irgendwie eine Disbalanz manchmal von den Rechten, also ein ja, äh, Mangel an Gleichgewicht. Ja? Irgendwie werden bestimmte Rechte besser oder mehr gefordert als andere. Man vergisst, oder aufgrund von einigen Rechten, man tritt andere Rechte. Und ich glaube, wir, wir möchten gerne diese Religionsfreiheit im Mittelpunkt wieder setzen. Es ist sehr wichtig für die Gesellschaft. Und vor allem, weil wir merken über unsere Projektpartner, wie wichtig es ist, wenn die, wenn die Menschen nicht äh, das Recht haben, ihre Religion auszuüben, das beeinflusst auch viele andere Bereiche des Lebens. Ja, manchmal denkt man, das ist irgendwie was isoliert. Aber das merken wir zum Beispiel in den Sahel. Wenn man die Kirche ihre pastorale Arbeit nicht machen lässt, und die Kirche geht immer Hand an Hand, Pastoral ist immer mit menschlicher Entwicklung. Da gibt es Krankenhäuser, da gibt es Schulen, weil die Kirche nie nur an einem Fuß äh, ja, wandert. Die wandert immer an die Gleichgewicht. Ja. Man möchte immer, dass der Mensch vorwärts kommt, dass es besser geht. konkretes Beispiel ist Burkina Faso. Nach, 25, äh, jetzt, sorry, nach fünf Jahren kann man sagen, dass die Kirche auf das Niveau von vor 25 Jahren steht. Und ich meine jetzt nicht in den Glauben, sondern ich meine in ihre pastorale, aber auch in ihre soziale Arbeit für diese Menschen. Die Schulen sind zu, die Krankenhäuser sind zu. Ich meine nur damit Religionsfreiheit ist ein Recht, der am Ende auch einen großen Impact hat, in das Wohlwollen der Menschheit. Ja. Da, wo die Kirche frei ist und wo der Mensch ihre Religion frei sprechen kann und leben kann meistens, ist auch ein Wohlwollen für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft als Ganzes.
0: Also Kirchenot setzt sich für die Rechte verfolgter Christen ein, aber eben auch für die Rechte anderer religiöser Gruppen oder anderer Minderheiten, weil eben das Recht auf Religionsfreiheit ein unveräußerliches Menschenrecht ist, das für alle Menschen gilt, wenn ich Sie Recht verstehe.
1: Genau, weil ich glaube, dass am Ende diese menschliche, das menschliche Recht auf Religionsfreiheit für alle wichtig sein soll. Und ich glaube auch, weil die Christen, also wir als Christen haben auch diese Rolle, das zusammenzuführen. Ja, manchmal frage ich auch Missionare in Afrika, ja, wieso die Christen sind immer diejenigen, die erst den machen in den interreligiösen Dialog. Und ich habe oft das die Antwort bekommen weil meine Glaube mir dazu führt. Die, also Jesus fordert von mir, den ersten Schritt zu machen. Ich weiß nicht, was die anderen äh, in deren Glaube, aber meine Glaube sagt mir, Du musst immer als Tür zu Dialog. Also, wir sind auch vielleicht da nicht mal im Gleichgewicht, aber das ist unsere Rolle als Christ, diese Aufgabe. Ich denke, ein Christ sollte immer kämpfen, auch dass andere Menschen, egal welche Religion, ihre Glaube ausüben können. Und das ist Teil unseres Glaubens. Ja?
0: Schauen wir, Frau Lusano, mal in den Nahen Osten. Das ist ja eine Schwerpunktregion von Kirchennot seit Jahrzehnten. Sie haben viel geholfen. Und die alles beherrschende Frage ist ja, was kann man tun, damit das Christentum dort überhaupt eine Zukunft hat? Und jetzt kann man ja immer hören, ja, die Kampfhandlungen sind nicht mehr so gravierend, wie das noch vor einigen Jahren waren. Aber ähm, Sie sagen ja auch in Ihren Pressemitteilungen immer wieder, das mag sein, aber eigentlich ist die Lage nicht besser geworden, sondern äh, teilweise sogar noch schlimmer als im Krieg. Wie das?
1: Genau, weil ich glaube, das ist äh, das größte Problem. Ja, Erstmal, die, die Menschen geht es nicht besser. Das ist immer so, dass wenn wir nicht vom Mord- und Totschlag hören, manchmal glauben wir, dass die Lage dann okay ist. Mhm. Äh, Gott sei Dank gibt es im Moment keinen Krieg mehr in Irak. Gott sei Dank äh, in, in, in Syrien ist nur im Norden, an der Grenze zur Türkei, wobei der Konflikt besteht. Und trotzdem, wie Sie gesagt haben, sagen unsere, unsere Projektpartner, uns geht es schlechter als vorher. Also ich habe gestern mit jemandem in Aleppo gesprochen, die mir gesagt hat, die Menschen hungern. Und als der Krieg noch da war, hat man immer gedacht, wenn der Krieg zu Ende geht, wird uns besser gehen. Und da gab die Hoffnung war da. Jetzt aber gibt es keinen Krieg, aktuell, im Moment, da fallen keine Bomben, aber wir hungern und es gibt keine Zukunftsperspektive. Und das ist ein bisschen, was ich sehe, also das ist, bei Kirche Nord sich äh, eigentlich im Moment als Aufgabe gesetzt hat, Hoffnung schenken. Wir können nicht diese die Situation im nicht ähm, ändern, aber wir können den Christen Hoffnung geben. Und ich glaube, das ist vielleicht das Einzige, was ihnen noch am Leben hält. Und ähm, vielleicht, vielleicht äh, ihnen ein bisschen hilft, nicht aus dem Land zu gehen. Weil das größte Drama mhm. im Moment in Nahosten ist, dass in Nahosten äh, wenn man so weitermacht, kurzfristig äh, ohne Christen bleiben wird. Mhm. Und damit verlieren wir auch eine riesige Historik, also unsere, unsere Traditionen, unsere Kulturen, aber auch diese, die Wurzel des Christentums werden sie irgendwann verschwinden, so wie es vielleicht in Nordafrika mhm. die Lage schon ist.
0: Um nur ein Beispiel zu nennen, Kirche Not hat ja einen Marshallplan für den Irak auf den Weg gebracht. Das war ja das größte Projekt in der 75-jährigen Geschichte des Hilfswerks. Und vieles, was überhaupt im Nahen Osten geschieht, das dient eben dem Zweck, dass die Christen dort eine Zukunft haben. Kann denn Frau Lusano, können Sie schon absehen, was denn in diesem Jahr 2023 geplant ist an Projekten?
1: Ich denke, äh, vor 23, also vor dieses Jahr, ich, äh, ich weiß es nicht. Meistens ist so, muss ich sagen, dass die, Lo die, die lokale Kirche uns ein bisschen immer die Richtung gibt. Ja, wir können nicht im Voraus planen, wie es denn keiner hat gedacht. In Libanon wird so eine Krise sein, wo wir plötzlich, wie letztes Jahr, äh, benötigt worden sind, eine riesige Aktion für die katholische Schulen zu machen. Weil sie haben uns gesagt, äh, entweder wir helfen oder sie machen 200 Schulen zu und das heißt auch, ja, das es bei 100 Familien auswandern werden, mhm. Minimum, also wahrscheinlich mehr, auch die Lehrer und alles so. Also manchmal ist auch die lokale Kirche, die quasi uns diese Notlage plötzlich ähm, bringt und die Kirche dann eine Reaktion macht, was können wir machen, was werden wir jetzt, wo werden wir gefragt ja? und was ist die Antwort. Insofern von außen, im Moment ist natürlich immer diese Hilfe in den kleinen, äh, also große Projekte haben wir, die werden wir weiter behalten. Also, du, sie haben ja die Universität in, in Irak genannt und das ist ein Projekt, das wir vor drei Jahren, verpflichtet haben, weil es geht auch um Dauerhaftigkeit. Man kann nur nur kurze Hilfe, weil das hilft nicht. Die Schulen in, in ich bin sicher, dass die Schule und die ganze Institutionen der katholischen Kirche in Libanon sagen wir weißenhäuser Behindertehäuser, das sind wo die Kirche ihre Caritas lebt, ja, aber die immer im Moment äh, am Rand waren, also die mussten fast alles zumachen, auch wegen Covid, aber nicht nur de deswegen. Und wenn man nicht hilft, dann sind diese ganzen katholischen äh, Strukturen, die wirklich auch die Teil der Kirche äh, ist, wurden sie zumachen. Das wird wahrscheinlich auch bleiben, die sind jetzt noch nicht so weit. Aber dann gibt es auch viele kleine Projekte, no? wie in Aleppo, wo man eben die, die neuen Paare, die heiraten, hilft, indem man eine ganz kleine Hilfe, damit sie ein neues Zuhause bauen, weil eine großes, ein großes Problem in Syrien war, dass die jungen Leute sich nicht trauten zu heiraten, weil sie keine Chancen hatten, etwas zusammen aufzubauen. Ja? Und da hat Kirche zum Beispiel das auch ein kleines Programm gesehen, wo man für neue Paaren, äh, wenn sie heiraten, eine kleine Hilfe gibt, damit sie Eben zusammen eine Familie äh, bring, zusammenbringen können. Also, das alles wird bleiben. Also kleine Projekte, große Projekte. Ich glaube, die Christen in Nahosten wird weiter eine, ein großes Thema sein, weil wir wirklich im Moment mhm. diese letzte Kapitel der Geschichte schreiben, wenn wir sie nicht mit unserer Hilfe umschreiben. Ja, Das sage ich immer. Ich glaube, 2014 war ich ja in Irak, gerade an dem Tag, wo die, also drei Tage nachdem der islamische Staat äh, da äh, 120.000 Christen wirklich von heute auf morgen vertrieben hat. Und da hat uns der Patriarch Sako gesagt, ne, wir schreiben die letzten Zeilen, der letzte Kapitel von Christentum in Irak. Und ich muss sagen, wir haben es geschafft, mit viel Hilfe von vielen, vielen Wohltätern, dass das dann nicht so Wir haben ein neues Kapitel geschrieben. Es ist noch nicht so weit. Ja. Wir haben jetzt der ISIS-Kapitel zugemacht und wir haben jetzt Gott sei Dank eine andere, wo es ist, ist Wiederaufbau von der, von der Gemeinde, in, von den Christen in Irak. Und ich glaube, das ist schon zu wissen, okay, wir wissen nicht, wie lange, aber solange es geht, werden wir versuchen diese, noch eine Zeile und noch eine Zeile äh, im Nahosten, äh, was das Christentum angeht, weil das ist sehr wichtig, auch äh, für uns. Unser Bewusstsein als Christ ist, glaube ich, sehr wichtig, ja.
0: Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria mit Maria Lozano von der päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Blicken wir heute auf Brennpunkte des Weltgeschehens, auf Brennpunkte der Weltkirche. Und das schauen wir jetzt im letzten Teil unseres Gesprächs noch auf die Ukraine. Auch ein Schwerpunkt der Hilfe von Kirche Not seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten kann man sagen. Frau Lozano, der Krieg dauert jetzt fast schon ein Jahr an. Welche Hilfe ist denn jetzt besonders wichtig?
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, nicht müde zu werden. Ne? Also jetzt nicht von Kirche Not. Kirche Not hat eine Beziehung zu der Ukraine, der ich glaube, es ist vielleicht was die Ostländer angeht war die größte immer noch also viele andere Länder haben, hat die Hilfe von Kirche not äh, im Osten meine ich jetzt hat sich wirklich ein bisschen äh, ist zurückgegangen weil natürlich haben wir haben gesehen Länder wie Polen Slowakei da gibt es sogar jetzt ein, ein Büro von Kirche not weil das sind Länder die viel weiter gekommen sind wo wir glauben auch da gibt es Worte die auch die Kirche helfen können und nicht mehr nur eine Projektland ist Ukraine ja, war aus ihrer riesigen Dimensionen, aber auch auf eine ganz, ganz lebendige Kirche, muss man sagen, hatten wir immer viele Projekte. Es war immer noch eine von den von, ist immer zwischen den fünf Ländern, wo Kirche Nord am meisten Projekte entwickelt hat. Wir hatten natürlich da auch viele Hilfe in der, von der seit 2014, man muss auch man darf nicht vergessen, dass Ukraine eigentlich schon einen Konflikt hat seit 2014. Ne? Und ich glaube, da hatten wir schon viele Projekte, wo wir die Priester und die Ordensleute geholfen haben, da im Osten äh, ihre Arbeit zu machen, ihre pastorale Arbeit auch zu entwickeln. Und von daher, Ukraine wird bleiben. Wir haben eine sehr gute Verbindung, Gott sei Dank, vor Ort, die uns ermöglicht, sehr schnell und sehr gezielt unsere Hilfe zu schicken. Nicht nur humanitär, weil das ist auch wichtig. Es geht nicht nur um, um Hilfe für die Flüchtlinge, ja, auch. Aber es geht auch darum, dass man die Kirche als Kirche äh, hält. Ja? Also das ist nicht, äh, es geht immer noch, und äh, was nicht Transport für die, für die Ordensleute, es geht darum auch, zum Beispiel haben wir jetzt in diese riesigen Krieg und äh, mit der großen Krise der Energiekrise und der Winter haben wir viel umgerüstet. Ne? Wir haben Seminarien mit neuen Heizungsmethoden, damit es nicht teuer wird. Wir haben äh, von allen Solarpanele, also wir versuchen auch langfristig die Kirche als Kirche zu helfen, damit sie da bleibt, wo es ist. Auch wenn es eine Krise oder einen Krieg gibt, das war für uns, glaube ich, eine von den, für mich persönlich vielleicht, eine von den äh, wichtigsten Zeugnissen dieser Kirche in der Ukraine, der da geblieben ist, ja? der nicht äh, weggegangen ist, der wirklich mit den Leuten dort in Donetsk oder in, in Odessa geblieben ist. Also, das ist, äh, wir wissen, das ist die Aufgabe der Kirche, da zu bleiben, aber wir erleben das in, als Wirklichkeit, ja. Ähm, natürlich, das ist sehr, sehr schön. Und deswegen denke ich, dass die Ukraine ein Thema bleibt. Und wir sollen aber auch nicht äh, ja, vielleicht müde werden, weil das ist vielleicht das Problem, wenn ein Konflikt länger in der in der Länge sich zieht, dass man mal ein bisschen vielleicht mal müde wird. Und ich glaube, mhm. ich sage immer, die sind nicht müde zu leiden. Äh, die haben diese Aufgabe noch. Da müssen wir auch unsere nicht müde zu sein, zu helfen. Ja.
0: Vielen Dank, Frau Lozano, für Ihre Zeit und für die Einblicke in die Arbeit von Kirche in Not.
1: Danke sehr für diese Einladung und ja, wir bleiben in Kontakt und vielleicht nächstes Mal können wir noch weiter über diese spannenden Themen uns unterhalten.
0: Ja, das wachsame Auge auf die Ukraine, das bleibt also ein Gebot der Stunde und auch wir bei Kirche Not wollen dem Nachkommen und veranstalten am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Februar, ein Begegnungswochenende hier in München. Gast bei einem Podiumsgespräch wird dann unter anderem Bischof Bogdan Dziurach sein und auch Magda Kaczmarek, die Ukraine-Expertin unserer Zentrale. Es wird aber auch Bilder aus der Ukraine geben. Es wird einen Rosenkranz und ein Friedensgebet geben. Und am nächsten Tag, an dem Sonntag, findet dann eine heilige Messe in den Anliegen der ukrainischen Kirche statt, im Pfarrzentrum der griechisch-katholischen Kirche, Maria Schutz hier in München. Herzliche Einladung dazu. Schauen Sie mal im Internet rein. Dort können Sie sich auch anmelden. Das ist natürlich wie gewohnt auch telefonisch möglich. Zum Ende unserer Sendung wollen wir noch nach Peru blicken. Dort kommt es seit Wochen schon zu blutigen Unruhen, die bereits Dutzenden von Menschen das Leben gekostet haben. Und dazu bin ich jetzt verbunden mit Luis Vildoso, auch aus der internationalen Zentrale von Kirche in Not. Er ist der zuständige Referent für Peru und mehr noch. Luis, du bist selber Peruaner. Was weißt du denn durch deine Familie oder sonstige Informanten über die Lage dort?
2: Okay, zuerst würde ich sagen, es ist eine bedauerliche Situation, wie du wahrscheinlich weißt. Eine Gruppe von Demonstranten will durch gewalttätige Proteste eine neue Verfassung zu setzen. Der Rücktritt des aktuellen Präsidenten Dina Boluarte und der Parlamenter auch. Infolge dieser Märsche sind 56 Menschen gestorben, außerdem öffentliche Einrichtungen und privates Eigentum werden dann gegriffen. Und das ist schade, weil ähm, all dies wirkt sich vor allem äh, auf die ärmsten Bevölkerungsgruppe aus, besonders im Süden des Landes, da, denn die Verkehrswege sind ja blockiert und die Märkte können nicht mehr mit äh, lebensnotwendigen Gütern versorgt werden. Ja, laut äh, einem kleinen Kleinunternehmenverband sind aufgrund der unruhigen Proteste bereits mehr als 70.000 Kleins und kleine Unternehmen in Konkurs gegangen. Und im mhm. Moment ist viele Teil der Bevölkerung gespalten und polarisiert.
0: Ist das nur eine aktuelle politische Machtfrage oder steckt da mehr hinter? Hat das auch historische Gründe?
2: Meiner Meinung nach, das ist eine politische Maßnahme. Ne? Äh, der der proteste wäre die Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Castillo. Er hatte im Dezember einen Staatsstreich durchgeführt und die Schließung des Parlaments und der Justiz und andere unabhängige Behörden angeordnet. Denn gegen ihn und seine engen Vertrauten wurde wegen Korruption und organisierter Kriminalität ermittelt. Es ist wichtig zu sagen, dass seine politische Partei mit äh, der marxistischen und leninistischen Terrorgruppe Sendero, Sendero Luminoso, auf Deutsch ist leuchtender FAT, verbunden ist. Sie haben Terror in den 80er und 90er Jahren verbreitet und rund um 250.000 Menschen wurden getötet. Außerdem hatte das Land in den letzten sechs Jahren sieben Präsidenten, von denen drei wegen Korruption aus dem Amt entfernt wurden. In diesem Szenario hat sich die wirtschaftliche Lücke zwischen den gesellschaftlichen Schichten vergrößert und wie gesagt, die ärmsten Leute äh, also leiden am meisten. Ne?
0: Jetzt hat Luis die Kirche in Peru ihre Vermittlung angeboten. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Miguel Cabreros von Trujillo, bekräftigte die Bereitschaft, Brücken zwischen legislative, exekutive, Zivilgesellschaft und den protestierenden Gruppen zu bauen. Verfügt denn die katholische Kirche über genug Ansehen, eine solche Brückenfunktion auszuüben?
2: Ja, also die Kirche in Peru ist eine Institution, äh, in die die Menschen Vertrauen haben. Ne? Einfach äh, wie früher kann sie die Rolle des Vermieters widerspielen und äh, durch diese Rolle versucht die Kirche ein Meister der Personen zu sein und äh, mitzuarbeiten an einer würdigen und gerechten Gesellschaft, Gesellschaft äh, wie bereits Johannes Paulus II. gesagt hatte. Ne? So. Heutzutage unterstützt die Kirche besonders den, den armen Suden des Landes und versucht, die Versorgungslage zu verbessern.
0: Ja, vielen Dank, Luis, für diesen heute ganz kurzen Einblick in die Lage in Peru. Wir werden das natürlich hier weiter beobachten und dich dann sicherlich mal wieder zu Rate ziehen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ihnen daheim danke ich fürs Zuhören. Schauen Sie doch mal in die Mediathek von Kirchennot unter www.katholisch.tv. Finden Sie viele Dokumentarfilme, auch zum Thema Peru. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ade und Gottes Segen, Ihr Volker Niggewöhner.